0: 好、哦，各位线上朋友，大家好，我是阮木华，欢迎收看我们的直播啊。首先要谢谢风大大的斗内，好、哦，风大家对我们节目非常的支持、哦、啊。這個、最近呃，时常斗内给我们的节目、哦、非常感谢您、哦。那今天的题目、啊、叫做美股台股、哦、走到十字入口，那到底是向上还是向下？哦、其实看一个关键，到底什么关键呢？我等一下会跟各位、啊、做完整的报告。好，首先来看到，从八月来的全球股市哈、啊，如果以台股、美股来观察的话，你会发现，哎，这个连续三周的下跌之后呢，出现两周的反弹，但是这两周的反弹呢、啊，似乎啊，哦，弹升的力道都不够，哦，不像此前三周的下跌啊,啊，感觉起来下跌的力道是蛮强劲的哈、啊，那有一点呢，下跌强，但是反弹弱的味道。但是呢，似乎这个大盘呢又不想破底的一个味道、哦、到底呢，呃，这个行情后市会怎么看？很多人应该现在搞不太清楚方向、哦、事实上呢，方向哈、哦、只有一个，它、哦、一定会往那个地方走、哦、只是说我们到底是怎么去判别它而已、哦、那今天就要告诉大家呢，哦、我的判别方式是什么？哦、那这个我们先来看一下这个上周的。呃，整体情况哈、啊，那台股在上周啊，其实只是一个小幅弹升，哦，是随着美股哈、啊、连续第二周的走高，哦，一个小反弹，哦，但是弹升的力道不足啊，主要原因各位没有观察出来，其实呢是推升力量不足，哦，就像我之前讲过哈、啊，呃，假设各位要推一个推车往上坡走，哈、哦，你的推动力不够的话，哦，你的背力不够，你的腿力不够的话，那这个车一定会往这个后面呃倒退撸了，对不对？就会往。呃，下坡滑下来了哈、哦，所以呢，呃，股票上也是一样。如果说呢，大盘或者个股哈、啊，它要往上推升的话，其实这个量能会非常的重要哈、哦，就是 momentum 好、哦，这个动能会非常的重要。那这个动能最主要就是看成交量好、哦，那成交量如果不够的话，这个推升呢、啊，感觉起来就是有点虚的味道哈、哦。那这个礼拜台股哈、啊，如果要继续反弹，像今天就上涨好、哦，但是上周五下跌，所以一涨一跌啊、哦。很多人方向又更错乱了哈，那要继续反弹的话，我觉得补量上攻啊是很重要的观察的方向哦、啊，也是一个很重要的关键。那美股这个礼拜啊,啊，好要发布不少的经济领先指标，我们可以观察经济的动能是不是进一步转弱。因为在上周啊，美国发布出来的重要的经济数据哈、啊，其实都有告诉我们美股啊经济在降温的一个情况哦、啊，美国经济动能在转弱，美国经济在降温哦、啊，这个情况非常明显哈、啊。美国最近的就业数据哈、啊。很明显在转弱，好，联准会在升息的几率啊，看起来现在越越越来越低了哈，所以我跟各位先报告一件事情，就是说市场的焦点可能会转往哦、啊、对经济的预期，也就是说对利率的预期可能已经告一段落，而正式转往对经济的预期，那股市呢也会受到哈、啊、对经济预期而牵动，那过去呢股市多数的情况之下是受到利率预期而牵动，这种情况非常有可能会在九月转变。哦，这是先跟各位说明的一个我的观察哈、哦。那上周末哈、哦，就周五哈、哦，美国发布了八月的非农业就业数据，失业率呢是大幅的上升零点三个百分点哈、哦，到三点八，哦，创下这个去年二月以来的一个失业的新高。那、啊、同时呢，新增非农就业人数哈、哦，也仅仅只有十七万七千人，是连续第三个月哈、哦、不足二十万人。另外呢，小时时薪啊，年比增速是 4.3 也比7月的 4.4 啊回落了零1一个百分点。这告诉我们，美国就业市场现在目前呢持续哈、啊、走下坡的情况是非常明显。因为上周啊接连公布出来几个就业数据，都告诉我们这样的方向。哦，上周首先公布说这个 JOLTS 啊，这职务空缺数哦、啊、掉到了900万人以下哦、啊。那这个是创下两年新低，代表就是说，美国现在目前的植物空缺已经不像现之前哦、喔，一度高达一千两百万以上这样的一个数据哈、喔，这么样的呃紧绷，好就是找不到工作找不到人的情况下这么紧绷，现在目前已经渐渐哈，呃，是求人的状况呢，开始要转变成人求是的一个状况，也就是说，过去啊，哦，一个求职者都有好几个工作等待你啊。好，现在可能这个情况要开始逆转。好，从这个 J O T S 哦这个数据可以发现，那另外呢，就是接连公布出来的小非农哈也大幅的不如预期的状况。好 ，A D P 这个数字哈也不如这个市场预期。紧接着就上周五公布出来的非农业就业数据，连续三个月啊在二十万人以下。哦，这非常明显的告诉我们，就是美国的这个就业市场现在目前呢。哦，已经不像过去这么紧俏，而开始出现很明显转折向下哈、哦，呃，这个松动的情况。那当然，这个失业率大幅上升哦，这个对于这个联准会后面在升息的预期哦，是很明显的在打消了哦。所以现市场预估、啊、哦，到今年底哈，联、哦、准会在升息的几率已经不到五成了，也就是说，市场超过一半的这个。人看就明这个今年不会再升了，利率会停在 5.25 到 5.5 这个区间，也就是利率的峰值就在这个地方了哈。那美国就业数据哈、呃，显示经经济有进一步降降温转弱的迹象，因为就业其实跟经济是密切联动的哈，这个会使得去年升息，这个会使得哈，今年到年底再升息的几率。很明显的在往下掉，现在市场估计升息的几率已经不到五十趴了哈。上周呢，美国两年期跟十年期公债殖率都很明显的在回落哈。债市已经告诉我们什么？利率已经见到封顶了，好，这个峰值就在五点二五到五点五了哈。那由于美股哈，但是各位你不要想说，哎，这个利率见到封顶哈，股票市场就会因此而一路往上走，到未必是这样。为什么呢？因为美股今年的上涨哈，它其实已经啊。很明显的在反映这个利率封顶的预期了，所以呢，这个因素哈、啊，我认为要再推升股市啊，恐怕就力有未逮了。呃，这个幅度很会很有限，所以预估啊，股票市场真正的推力哈、啊，就我今天讲说，到底向上向下看一个关键因素，就是成交量，也就不管美股跟台股都要出现补量上攻的情况，否则呢，分非常有可能是在这边盘一盘之后呢，再进行另外一波的下跌。这是我的。呃，今天先给各位做了一个小结论，就是到底看什么重要因素？总总金的数据哈，大致上对股市的刺激跟反应已经告一段落，现在就要回到真正的量能面上面哦，就是筹码面上面，哦，技术面上面，当然经过一波下跌之后的两呃两个礼拜的反弹，暂时低低点已经确立，但问题是不代表说这个真中期的呃短期的低点确立，不代表中期的低点确立。换言之，也就是说，如果这边不能补量哈上攻的话，那非常有可能后面就是带量下跌，这个是我们要去提防的。但是呢，我这边没有啊，先跟各位讲，我没有这边预定立场，到底是会补量上攻还是带量下跌？像今天台股，各位有,有发现，其实呢涨了一百多点哈，但是呢量能没有出来，这其实是不是一个很好的现象？不过呢有情有可原，是因为中南部哈放假。有十多十十,十个县市左右是放假嘛，所以在这样情况之下，量能不足也可以归咎于这个因素。那如果明天要继续上涨的话，就绝对不能出现像这样的状况，因为明天就没有放假了所以不能呃一直用这个台风假的理由来说，哎，这个量能不足是呃正常的哈。那我们看到明天其实台股就要出现有补量上攻的情况，否则有可能非常可能是一天的行情哈。那另外呢，我要跟各位讲台股。要补量上攻的同时呢，八月台股的这个成交总量哈，整个月份的成交总量，如果各位去看月线的话，你会发现它明显较七月是萎缩的。另外，你去看周线，上周上市贵指数的成交量呢，也较前一周是萎缩的。如果呢越涨反而量能越小的话，是不足以上攻的哈。好，那我们来看一下这个成交量的情况。我们首先来看一下美国纳萨克指数。大家发现，美国纳萨克指数虽然说在三周下跌，出现两周反弹，而且反弹感觉起来它的力道相对比台股强嘛，对不对？你可以看到它的两周的周 K 线的红 K 棒，其实呢已经是来到了这个三周黑 K 线的一个上缘，好、哦，比较偏向这个上方的一个位置哈、哦。呃，已经过了一半的位置，好、哦，所以你会发现它其实美股的反弹是比台股。相对来的强劲，但是各位有没有发现，它这两周其实反弹？各位如果看下面的话，你会发现它的量能其实是不足的。也就是说呢，纳萨克指数也有很明显的不带量的上攻的一个情况。另外，你来看一下道琼指数也非常明显，道琼指数呢是连续两周下跌之后的一周反弹。好，那一这一周反弹离它的最高点三万五千六百七十九点哈、哦，呃，今年的高点其实呢，它的上影线的位置大概差不多。这个才达到下跌的一半的位置而已，好，所以各位发现，呃，道琼相对比纳萨克指数呢，感觉起来是比较疲弱的，也就是说科技股这一波弹升的力道是比较强的，哦，反倒是啊、哦，这个道琼三十成分股反弹力道相对比较疲弱，那另外道琼的量能不足啊也更明显，好，各位可以看到上周的反弹也是不带量的哈、哦，此外呢，你可以看到加权指数加权指数哈、啊、连续两周的反弹，好，大家可以看到。连续两周反弹呢，你会发现这两周的量能其实也是不足的，好，比此前三周下跌的量能是要小，而且各位可以看到这个周 K 线下面呢在量能的部分呢有这个呃这个六六周的均量跟十二周的均量，现在目前呢六周的均量是穿越十二周均量往下的一个情况，好，也就是说量能其实。呃，中短线的量能较长线量能还明显在萎缩哦，所以这个呃均线的部分，在量能均线的部分，它其实是交叉向下的情况。好，那所以在两周反弹下来不带量的状况之下呢，如果继续要往季线攻的话，哈，当然就必须要补量哈、哦。这是在加权指数，另外柜买指数更明显哈，贵买指数是连续四根周 K 线的黑棒之后呢，两根。红棒哈，那应该讲说一根红棒了哈。这个是今天早上哈，我做图表的时候，所以带了今天早上的这个本周第一个交易的周 K 线。那你会发现呢，其实贵买指数在上周才转，这个刚刚转成红棒哦。那它的上周的反弹量呢，量能呢，周量也是不足的。所以你们发现，其实不管台股跟美股都有所谓上攻量能不足的状况，而这上攻的量能不足的状况，不可能是常态。哦，因为呢，只要是上涨，它必须就是要持续量增，哦，这个价量配合呢，才是一个真正的多方行情。假设说只有价往上走高，但是量能跟不上的话，这个价走高呢，其实是相对虚的。哦，这边要提醒大家注意这样的一个现象哈、哦。那另外你可以看到，在重量级股票的部分、哦、特斯拉，特斯拉呢，本波段从高点到低点，曾经一度跌了超过百分之二十，但特斯拉反弹上去也弹了很多哦。呃，但是呢，我美中不足的就是上周特斯拉留了一个非常长的上影线，全周呢涨幅收敛到只有 6.4% 四哈、哦。你会发现特斯拉其实呢在反弹的过程中，相对哈、哦、它的量能是有增加的，所以基本上特斯拉虽然说上周反反弹留了周线的上影线，但是呢感觉起来这个礼拜再继续往上走高的机会是比较大的哈、哦，因为它毕竟在这个呃周量的部分，在量能的部分它是比较明显的。这个有出来的一个状况，那另外辉达就当然就更漂亮，因为辉达上周啊呃週，呃，全周再涨了五点四 percent， 那此前两周辉达都涨六趴，所以呢，连续三周周 K 线是红棒，而且是创历史新高。在这样的状况之下，你对照下面的量能，你就会发现哇，这个辉达的量哈。确实是相对漂亮，也就是说它在往上走高的时候，它是带量的，怪不得人家可以创新高。所以呢，辉达如果不涨的话，大概美股没有什么股票可以涨。好，那辉达是绝对绝对的标杆、哦、绝对绝对的旗手。所以辉达是大家在看股票最重要的一档。如果辉达能继续走高的话，基本上它就可以带领、哦、全球科技股维持住一定的局面。假设说辉达重挫持续往下的话，你就要非常小心，可能呢。呃 ，A 波跌完走 B 波反弹之后，还有一个 C 波的一个下跌，好、哦，所以辉达是一个非常非常关键的股票哈、哦。那呃，因为今天晚上美股休市嘛，好、哦，所以呃，我们也不用看盘了哈、哦。那就要去看到这个周二哈、哦，美股开盘的这个表现，好、哦，辉达、特斯拉这些股票会怎么走？因为辉达、特斯拉是这一波啊，美国科技股反弹里面哈、哦、最重要的两档股票。另外，各位看到这个。Microsoft 最近，微软的股价走势非常疲弱。你相对纳斯达克指数，你会发现，哎、欸，微软同样连续两周反弹，但是你可以看到，微软这个反弹啊，哦，跟纳斯达克指数整体的弹升的力道跟幅度啊，就差距很大，对不对？哦，所以各位可以看得非常清楚哈、哦。而且呢，你看得更清楚的是，微软的量能是持续在萎缩的哦，也就是说，它这两周的反弹哦。更明显的不带量，跟它的这个头部量跌下来的一个状况比起来，更明显不带量。所以微软呢，就变成是我们在七巨头里面观察的弱势指标。假设说啊，微软继续弱，这个辉达呢继续强的话，基本上美国股市啊还是维持先前的一个态势。就半导体股票啊，做 AI 做产值的可能会比这些做平台来的好。但是如果说呢，辉达也转弱，然后呢微软更弱的话，那你就要小心。整个全面回档的一个可能性，好，所以一强一弱给各位参考，好，所以这个微软我们就把它当成是弱势指标，回答我们把把它当成是这个强势指标。此外呢，苹果也是哈、哦，各位看到苹果最近的早最近上涨下跌呢，基本上都明显量缩，哦，所以苹果呢感觉起来虽然马上要新机发表了、哦，但是呢这个市场的人气啊、哦、好像不在它身上，是大家觉得这个 iPhone 十五呢会雷声大雨点小吗？但另外一个说法就是说，果粉还是会很很买单 iPhone 15就是说，果粉哦，对于这个苹果的新机哦，还是不离不弃的哈、哦。再加上这一次改成 Type C 啦，哦，还有潜望式镜头啦，哦，大家对苹果这一次的 iPhone 15的期待性很高。不过呢，就在苹果决这个9月13号要发布新机之前，杀出程咬金了嘛，对不对？哦，上个礼拜最大的新闻就是华为的这个 Mate 60 Pro。这个再一次推出了5 G 的旗舰机哦，哇，这个可不得了了哈，这个是突破美国的层层封锁哈。呃，首先谈它的这个5 G 晶片，这个麒麟9 0 0 0 S 啊，这个晶片到底是怎么出来的？很多人在猜，它这个5 G 晶片到底是怎么出来？是用这个台积电旧的库存吗？还是怎么样？事实上都不是。后来拆解了华为手机之后，发现是中国大陆国产的5 G 晶片。哦，这个5 G 晶片呢，呃，确认就是中芯国际代工哈，是用 N。d N 加二的这个制程，好，中芯国际 N 加二制程大概就是七纳米，也就是说呢，用七纳米的制程做出五 G 的晶片，哇，这个挺厉害的哈、哦。呃，据说是呃用重复曝光的方式去突破哈、哦，这个所谓没有用呃 EUV 机台，用 DUV 机台的一个方式。好、哦，因为呃这个中芯国际呢没有深紫,、哦、有紫外光的曝光机啊，它只有极紫外光的曝光机，就是它没有 d V u 它只有 e V u 那既然没有这个 D V U 的话，它没有办法做到五纳米晶片。即使它有这个工艺，它做不到，它怎么办？它只能用 E V U， 呃，用 N 加二这个制程呢，去重复曝光的方式呢，来来做成这个用七纳米做成这个达到五纳米的一个效这个效能。好、哦，而这个跑速的部分呢，华为这支新的手机啊、哦，这个跑速呢。基本上啊，真的是达到了实测哈，这个上上行下行都达到了这个5 G 的一个速度、啊，确实是厉害。而且呢，黑科技啊，就是最厉害的，还可以实现这个卫星通话。大家知道，这个不是卫星的文字啊，用文字的传说，而是通话。好，通话那这个就可屌了哈、啊。所以呢，这个华为手机一出来，这个震撼江湖啊。据说昨天这个呃六点零分拍呃开卖哈、啊，线上线下正式开卖。华为的旗门市店全部被挤爆了，然后线上商城全部在一分钟内所有手机都卖光，哦，这个实在是我必必须要讲说，华为这家公司实在是太可怕了，哦，这个杀出了华为这个程咬金哈、啊，那华为这个 m 系列的手机啊，从呃，推出到现在已经一亿只了，所以这,这一次刚好在一亿只的里程碑的情况之下呢，哦，推出了这个 Mate m a 的 Pro 哈、哦，是一个非常具有里程碑的意义，而且是突破美国软件硬件的封锁。哦，大家知道华为要去设这个设计。华为海思要去设计出来这样的一个五 G 晶片的话，它必须要在这个呃晶片设计软体上面也要去突破美国的封锁哦。所以这一次华为的突破美国公封封锁，可以讲说让很多人都傻眼，说华为这家公司到底怎么办到的？哦，所以这也告诉我们一件事情，就是美国在怎么样去封锁中国大陆的这个科技的发展呢、哦，我看起来是要真的是完全封锁是不可能了、啊。再怎么样，大陆也会不断的、哦在夹缝里面找生存啊，不断的找出他们的一个发展的方式。那这样子呢，其实对美国啊来讲哦、啊，呃是有内伤的哈。为什么这样讲呢？因为第一个你会失去市场的占有份额，第二个呢，让他自己本身发展出来的技术哈自成一格之后呢，那这个可能会对美国形成更可怕的一个对抗的一个形式跟呃对抗的这个压力哈。所以，我这倒觉得美国应该重新思考一下对中的。政策哈、啊，包括科技封锁、贸易战这一些，要重新思考、啊、因为呢，看起来华为这件事情的突破啊，是一个非常重大的一个呃试金石了哈、啊。那当然，在这样的情况之下，因为中芯国际嘛，啊代工了这个所谓的七纳米晶片哦，华为这个麒麟九千 S 的这个五 G 的晶片，你会发现中芯国际哈，今天早上我在做中芯国际这档股票走势图的时候啊，它当时呢才涨了三趴多，今天到。到这个刚刚港股哈，已经涨了九九 percent 了，一天已经涨九趴了。也就是你早上去买这档股票的话，你还可以赚半根涨停板哈。以台湾的这个涨跌幅来算的话，可以赚半根涨停板。那今年以来，到今天早上哈，中芯国际的股价已经涨了二十一趴。那中芯国际哈，呃，可以用这个重复曝光的方式帮华为制造出这样的晶片哦。可见哈，梁孟松所带领的中芯国际在整个制程良率上有重大突破，好，这应该也是一个确定的事实事实了哈。所以对于中芯国际后面的发展哈，当然市场就会赋予另外一种不同的看法。好，那这一次的这个华为的五 G 晶片确实是震撼，包括它的黑科技可以卫星直接通话哈，确实是震撼啊！你不得不佩服这家公司啊，跟整个中国大陆现在目前半导体啊，他们不断的在美国的封杀之下哈，呃，极力。求他们发展的一个这样的一个奋斗的精神了哈。那回回到我们刚刚所讲的这个主题了，就是说呢，现在不管个股了，我们刚刚讲的那个华为啊哈，或者说呢中芯国际啊这些个股，我们撇开一边讲哈。我们现在讲一下，就是说美国现在目前的这个经济形势哈，其实呢就是看起来这样这样讲吧，就是说虽然说就业市场降温，对不对？但是呢经济的。的这个 GDP 的预期第三季还是很高，也就是说，美国一时三刻也不会掉入经济衰退。那不掉入经济衰退，到底是软着陆呢，还是不着陆哈 ？No landing， 还是说呢？呃呃，这个硬着陆。现在目前市场各方说法都有，好，但是就现在目前的状况来看，经济降温是事实，但是呢，降温也还不足以到哈这个经济衰退的情况。那另外呢，美国经济还是有一定的韧性，好，那这就看后面哈，到底。呃，整个就业市场，包括呃，这个就是说物价，还有联准会的货币政策在高档要维持多久？那美国的整体的企业的获利部分呢？银行哦、啊，还有地产哦、啊，那以及整个经济动能呢？到底在这五趴的一个利呃这个高档利率下面呢，它会受到什么样的一个限制性的影响？这些其实都充满了非常多的变数哦、啊。我想这个再厉害的经济学家。再厉害的这个华尔街的推估机构哈、啊、都没有办法，现在就告诉你美你你美国后面经济会怎么走，这太复杂了，没有一个模型可以算出来、啊，好也没有这样的一个呃前车之史无前例的一个状况。比如说我们来看这张图，你会看到这张是亚特兰大连准分行哦，这个所谓的 GDP now， 这个 GDP now 它告诉你什么？它告诉你现在目前联准亚特兰大连准分行对美国啊第三季的 GDP 的预测值啊。大幅的超越市场的这个大家的这个目前的平均值。各位看到下面哈、哦，这个灰阶的地带哈、哦，上元是市场的一个认定啊、哦，这个美国第三季 GDP 的一个相对比较高位置的一个平均值。那灰阶的地带第一低点呢，就是说是相对比较低的一个平均值。那当然就取其中间，对不对？好，就中位数的嘛。好，就是说，呃。高低相除嘛，相加除除相除。那市场的这个认为说，美国第三季的 GDP 大概在两趴多一点，好、哦，增长率在两趴多一点。但是亚特兰大连准分行的 GDP 闹告诉你，美国的 GDP 第三季会到五点六趴啊，哦，这么好的一个经济情况，就明显超出市场预期。好、哦，这个联准会的预测是这样。那另外在 CPI 的部分呢，就是说在物价的部分呢，是由克里夫兰。哦，联准分行呢，它所做出来的 CPI n 闹、哦，好，一样是用最新的经济数据去推锅出来美国 CPI 的一个情况。那看到这 CPI now， 它告诉你什么呢？它告诉你核心 CPI 啊，好、哦，核心 CPI 会掉到呃最新一个月的核心 CPI 会掉到四点三。那 4.3 三会是从 4.7 掉下去，那 4.7 是呃此前公布出来最新的数据，也就是 CPI now 它告诉你核心 CPI 会掉到 4.3， 一下要掉 0.4 点个百分点，就代表核心 CPI 也明显的在随 CPI 往下掉啊，所以在这样的一个情况之下呢，他发现哎、欸、GDP 还能维持在高档，然后呢物价又渐渐走低，那这个不就是所谓的金发你孩经济了吗？啊，失业率虽然说呢往上抬升，但是呢还不到四帕。相对也还是在一个所谓的呃历史的一个低档区，好，那同时呢，虽然时每小时时薪呢不如预期，但是它毕竟还有四帕多的增长。另外呢，虽然非农业就业数据呢，呃，连续三个月掉到二十万人之下，但是它至少还是一个正增长，它也没有出现这个负增长的一个情况。好，所以综合来看，美国现在的经济呢还是相对有韧性，而往一个。呃，所谓华尔街期待的软着陆的一个方向，好、哦，这是现在目前的状况。好、哦，那既然是这样的状况下呢，市场就认定说呢，既然软着陆了嘛，好、哦，所以联准会也没有必没有必要再抬高利率了。好、哦，所以各位看到 C M E 的 Fed Watch， 好、哦，他告诉你说呢，呃，到今年十二月，好、哦，最后一次的 F o M C 会议，好、哦，美国维持在五点二五的。的利率的几率呢，高达 61%。哦，所以呢就不会升息了，因为现在目前就是 5.25。那至于什么时候降息呢？那就另外一回事。好，那综合我们今天所讲的经济，既然是这样的一个状况，好，那对于利率峰值给予股市的期望值呢，给予股市的期待呢，都已经反映在股价的一个高涨上面了。那经济又没有一下要衰退、要崩盘的一个情况，好，所以股市呢？照道理也没有大跌的可能性，哦，这个是现在目前看到的情况。那既然是这样子的话，他要它要往下修正，可能也只是一个所谓的像 A 波这样的一个修正，哦，就连续跌三周，哦，就不跌了，哦，就是这样这样。所以很多人期待说啊，台股美股要崩盘，我认为这个几率不大的，哦，我个人看法是这样，我认为几率不大的，哦，这个就是现在目前所处的状况。那至于说要往上推升。到底上上向下要往上推升，那你就看成交量有没有出来。假设量能没有出来，上涨呢都是涨虚的，它非常有可能今天涨，明天就跌下来，就变成是这样子。好、哦，所以各位在操作策略上面呢，我倒是觉得呢，现在我们对于总经的一些呃数据的研判啊、哦，或者说呢对一些经济数据的研判，哦，不如你回归回回过头来直接看最重要的股市的这个量能哦，它的表现呢可能会。更准确的可以让各位研判当前的一个行情。以上是我们今天直播的内容，就到这边喽。好，跟各位说声呃再会了哈，我们就下礼拜见。我是阮木华，谢谢大家的收看，拜拜。